0: Имбирный Эль не алкогольный. Серьезно? Конечно.
1: А смысл?
2: Сериальный час.
3: Здравствуйте, здравствуйте, здравствуйте В этом году, так же как и в
0: прошлом, так же как и в позапрошлом А в позапрошлом нет или да, да, да не важно да Главное, что мы начинаем год с первого выпуска в году О, как, это <свят> как это ни странно Как это не странно
4: С новым вот эти... счастьем, товарищи
0: Голоса, которые, оказывается, слышу не только я, это Надя Сташина. Привет. Оля Бойко.
4: Привет всем. Маэстро и Денис Альшанов.
0: Голос... Какой кошмар.
4: Звукорежиссер. Я, и я и должен
0: вам, я должен и вам признаться. Я сегодня согрешил. Я ходил в гости в другой подкаст. Да.
4: Негодяй уже... отменял нам. Да, мы уже устроили <зыв> Денису сцену.
0: Да, это был вечерний трензалор, и там мы ругали последнюю серию «Доктора». Поэтому радуйтесь, сегодня мы и ругать последнюю серию «Доктора» не будем.
1: Ура! Я счастлива, у что нас, мы этого не будем У нас делать. сегодня
0: другие задачи. Долгожданная
1: Ну что, Денис, мы как, как и обещали, посмотрели?
0: Ты посмотрела целиком?
1: Ну, все, что мне показало, я посмотрела.
0: Я-то просто посмотрел только одну серию и прям вот прям побежал ее смотреть. А, а их а много уже, да, что ли? Ну, весь сезон, как всегда, все шесть серий.
1: А там весь сезон вышел? Нет, я только
4: посмотрела и все, и все, интерактивную. И все интерактивные. Вот.
0: Нет, только одна интерактивная, последняя Ой, слушайте А это какое? Это дополнение к предыдущему Четвертый же прошлый сезон ну Оно да. же в четвертом сезоне Давайте указано Давайте скажем
4: на всякий случай О каком сериале речь Да, да ладно да тебе, разница? ну что-то в самом чистый, Наденька. Чуть -чуть, что, сразу, Наденька
0: мы, мы говорим о сериале Черное зеркало Неожиданно Неожиданно Слушай, ты... Вот я, честно, я побежал, оформил бесплатный месяц на Нетфликсе, и с удивлением, кстати, для тех, кто не владеет буржуйскими языками, могу сказать, что там серия официально переведена на, на русский и в Netflix, и она с русским языком, и можно посмотреть с русским языком, например, со шведскими субтитрами.
4: Ух ты, Ой. чего себе! Главное...
0: Да. Я могу прям вот... Я в, восто... в таком восторге от того, как это вот все управляется и как это все в результате выстраивается у тебя в одну линию, чтобы я прям сразу скажу, что вот не пожалейте 0 рублей, оформите пробный период, чтобы посмотреть эту серию.
1: Да, собственно, вот Владимир Малышев тоже говорит, что только этот Брандашмык вышел. Брандашмык, он же Бранда Снэч как он называется по-английски в оригинале. Поэтому, я не знаю, это видимо, все-таки перепутал с четвертым сезоном, Денис.
0: Да, да, да. Оно просто в последней серии четвертого сезона указано. И, судя по всему, это специальная серия именно к прошлому сезону отнесена. Так что все в порядке. Так что все в порядке. Ну, давай, делись впечатлениями. Слушай, ну,
1: я посмотрела ее только сегодня.
0: Ой, Думаю. можно перебить? Да. А, у тебя на сколько по времени растянулся просмотр?
1: Ты знаешь, часа, ну, как минимум два, мне кажется, я смотрела.
0: Я два с половиной точно, при условии, М что скажем, может, что может она полуторачасовая
1: Может, два с половиной, может, твоя, а честно говоря, не засекала время Я еще немножко прерывалась по дороге а, на всякие И, наверное, неотложные думаете, дела наверное, думаете, всем все
4: понятно Я вот не смотрела, мне ничего не понятно Да, Денис, давай, объясни,
1: в чем прикол этой серии
0: это интерактивная серия, речь в которой идет о молодом человеке, который решил сделать компьютерную игру в 1984 году по интерактивной книге. Если вы кто не знаете, такие были, были достаточно популярны до 70-х примерно годов в книги, в интерактивные романы, когда у тебя там, выбор из двух-трех вариантов, и в зависимости от того, какой вариант ты выберешь, тебе нужно перейти к соответствующей главе на соответствующей странице. Ну а компьютерная игра, приключения компьютерные, это по сути есть и есть та самая возможность, ну, как показана игра, он, путешествуешь по определенному миру и в определенный момент у тебя задается вопрос, где ты можешь выбрать там, один из двух вариантов. И интерактивный фильм это то же самое. Ты смотришь фильм, и в какой-то момент он тебя останавливается и спрашивает, ты понял, как управлять фильмом, да или нет? И если ты нажмешь нет, я кстати проверил, он тебе повторит все сначала. Пока ты не скажешь, что да, я уже понял, можно включать фильм.
1: Там вплоть до того, что ты саундтрек в какой-то момент выбираешь. Ух ты! Да. Да, это очень интересно. Но, ну, я не знаю, как ты, Денис, я довольно быстро поняла, что э, вот вся, вся эта весь этот выбор это по большому счету иллюзия, что все равно тебя оно подталкивает к тому выбору, который он хочет, чтобы ты выбрал. Потому что если ты не выбираешь э, вот то, что он хочет, чтобы ты выбрал, он заводит тебя в тупик и, и как бы и, начи... и отматывает назад, фактически. Но с учетом твоего а... выбора,
0: при этом слушай, но там ведь именно кайф в том, что именно вот в этих неправильных э, развитиях, в этом неправильном развитии событий. Если ты ни разу не ошибешься, то ты все равно где-то гарантированно должен был ошибиться, потому что а, к финальной точке, к истинному финалу, ты приходишь явно через как минимум од один повтор.
1: Как минимум, да, да, да.
0: То есть тут Ох. прям повторы, они обязательны. И можно в какой-то момент я в принципе достаточно быстро понял, что будет финальной точкой, но смог посмотреть э, мнимые эти финальные титры, да,
1: которые да, были, да. Прям они
0: были прям прекрасные, прям прекраснейшие, прекраснейшие, да. А Потом э, в какой-то момент я сразу понял... Э, ну, там есть такой момент, где нужно э, код подобрать к этому. Э, к...
1: к... телефону. Сейчас.
0: Не к телефону, к этому. А, а э, к, к сейфу. К сейфу, да. А я вот сразу понял, какой нужно указать код. Но он поменялся во второй приход. Он поменялся mm -hmm. и стало еще интереснее. И mm -hmm. ты такой... «О, как!» И это все вот так вот сильнее, 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 сильнее взрывает твой мозг. А когда а ты, некоторые... а ты сколько раз
1: сейф открывал?
0: Трижды, в результате. Ага,
1: ага, и я трижды.
0: Вот, а когда некоторые выборы у тебя приводят к тому, что ты а, прям вот взрываешь все происходящее, и вот оно визуально прям меняется, вот прям... Я, я не знаю, я в экстазе. А
1: как тебе понравилась э, эта с -с смешная вставочка про Netflix? Когда герой вош... попрошает, кто же, кто же управляет моими действиями? Что же вообще такое тут происходит? И один из вариантов Netflix.
0: Во-первых, их две, с эти вставки про Netflix, на самом деле. Потому что одна из них как раз-таки на тех самых мнимых титрах. Угу. А, а во-вторых, как, как оно развивается шикарно потом...
1: Какая там экшн-сцена <сас> 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 вставленная... Какая экшн-сцена
0: <action> <сас> вставлена... Это, это, если, вот, вот реально, если кто-то еще не смотрел... Первое, если вы боитесь, что здесь будет какой-то скач, здесь его есть, но совсем-совсем чуть-чуть, умеренно, и достаточно очевидно почему. Второе а Если вы боитесь Что это что-то в духе того самого черного зеркала, которым оно было в самом начале, вот со всеми этими свиньями и всем прочим, то есть с попыткой прям выбить тебя из колеи. Здесь такого нету. Здесь рассуждение о том, что как бы мы все живем в мире виртуальном. Mm -hmm. Ну, как бы рассуждение до которых дошел, дошли не только сценаристы этого фильма и не только Илон Маск под веществами, но и некоторые ученые уже на начали предполагать, что там некоторые квантовые аспекты и все прочее, это не просто так, мы просто живем в виртуальной реальности. А, но, так, но это так сделано Вот сколько я уже видел Подобных раз, рассуждений Размышлений и читал и смотрел Но вот чтобы это было сделано Так др драйвово Интересно и при этом вот, вот скажи Вот эти вот все заигрывания С 80-ми годами, с музыкой 80-х mm -hmm. С компьютерами Они сделаны очень в тему
1: Да, очень Тут органично Все смотрится
0: да, потому что вот уже на самом деле многие у, у, начинают уставать от постоянных вот этих вот э, ретро-музычки, э, ретро-компьютерных игр. Здесь это все в тему И еще, скажем, саундтреком звучит не ретро-музыка Саундтреком звучит ретро-вейв То есть это достаточно современная музыка Которая сделана в духе звучания электроники тех лет mm -hmm. И либо, либо, несмотря на то, что показывают компьютеры Z-Spectrum графика показана более качественно, чем на задэкспектрами.
1: Ну, это ж такие подробности, которые только ты из нас можешь...
0: Вот вот эти вот вещи, они так вот сглаживают все и делают на самом деле менее естественным, но зато более интересным и красивым.
4: Лео вопрошает, можно ли это назвать сериалом? Ну, по-моему, это... Очень вторичный вопрос, мне кажется, это не так ну, же важно. Мы и так знаем, что Черное
1: зеркало это все-таки антология больше, чем, чем сериал, поэтому не совсем, не совсем правильный вопрос, но интересно просто, насколько это будущее сериалов да. все-таки.
0: Я сомневаюсь, что сериалы превратятся в интерактивное действие, потому что была попытка интерактивного сериала «Мозаика», которая угу, ну, прям не срослось, не срослось. Ну, просто и она, она была она...
4: скучная, я, например, не смогла ее смотреть.
0: И, ну, естественно, да. И, и только из-за того, что ты можешь что там выбирать, тебе от этого интереснее не становится. Но все-таки одно дело снять два часа, mm -hmm. ну, в смысле, фильм. сделать двухчасовой фильм, который ты будешь смотреть 4 часа или шесть часов, если вот с перемотками, как здесь, либо даже если ты в два часа будешь укладываться, но ну, его там реального монтажного времени 6 часов, предположим. И совсем другое дело снимать сериал, у которого вот хотя бы шесть серий часовых, это значит, сколько тебе нужно сверху материала, сколько сценаристов, это прям ну, за это, рамками, это, по -моему. Это, в общем-то,
1: авторов может ожидать э, судьба нескольких сразу персонажей этого, этой серии, мне так
0: кажется. Да. троих. Троих угу. персонажей.
4: Слушайте, ну при придется, видимо, смотреть, хотя я не собиралась. Я хотела уберечь себя от переживаний. Ха -ха. Не, ну, быть, ну ты посмотри, ну... потому что там действительно нет вот такого прямо жесткача, к
1: которому мы привыкли в «Черном зеркале». Тут скорее вот интересно именно, как, как все это сконструировано, как это сделано, и куда тебя это приводит, и, и, и как, какой дорогой тебя это туда приводит.
0: Ну и еще раз э, советую, я видел то, что уже по интернету разбежались рипы а, всего этого дела, Ну если ты приходишь э, в первый раз на Netflix, они тебе дают месяц бесплатно. Возьмите месяц бесплатно, чтобы посмотреть вот эту вот э, серию, потому что я понимаю, что для России Netflix первое дорого, второе, ну там гораздо меньше всего, на нашем, за пределами например. России. Uh -huh. Да. А, но вот прям прийти бесплатно, хотя бы посмотреть эту серию. Я прям рекомендую, рекомендую. Главное, не забудьтесь потом сказать, чтобы не продлевали, потому что при регистрации бесплатной он все равно карточку попросит. Банковскую.
4: Да,
1: Понятно. Ценное э предупреждение. Ну что, про чем-то зеркало поговорили? Поговорили!
0: Какие
3: ваши доказательства? <смех> Кокаином. Ну
0: что?
4: Я хотела себя уберечь от переживаний. Но не хотела... уберегла. <смех> не уберегла. Я посмотрела Лютера. <смех> Ой, <смех> мамочки, я посмотрела. <смех> Слушайте, ужас такой. Такая жесть. Я ну, думаю,
1: такая... что нам... давай, давай мы пока, прежде чем мы расскажем про жесть, мы объясним, что на этой неделе вышел целиком пятый сезон сериала «Лютер».
4: Они причем пустили его BBC, One пустил значит, с 1 января в 9 часов, ну, по лондонскому времени. Вот как раньше запускали новые сезоны Шерлока. Ну так по жути они, конечно... Перекрыли последний сезон Шерлока, не знаю, десятикратно, многократно, господи. Я вчера звонила Оле в ночи, среди ночи, рвала на себе волосы. Оля, Оля, что это было? Потому что я последнюю серию смотрела в прямом эфире, без перевода, поскольку я английский знаю, прям скажем, не очень хорошо. Я хотела, чтобы Оля объяснила мне некоторые моменты и выяснила, что Оля спит. <смех> как младенец. Я решила Одна... тебя не, не травмировать. В а я потом... Утра. Я вот всю ночь потом не спала. Вот так вот я вам скажу. Еще вам вот что скажу. Вот что меня удивило. У них, видимо, очень урезали бюджет, потому что Такое ощущение, что в Лондоне есть только, ну вот эта вот группа полицейских, есть маньяк, есть люди, которые редкие люди, которые ему попадаются на улицу, которых он убивает так или иначе. Ну и его жена. Вот и все. Ни одного Мне случайного прохожего там нету. Вот видите, они сэкономили на массовке. А зачем но... распыляться? как-то это странно ну стрельба ну допустим допустим люди боятся выглянуть но произошла стрельба приехала полиция кругом полно полицейских машин всегда в таких случаях собираются зеваки ни одного абсолютно пустые лондонские улицы что ночью что днем надо сказать что для жутия происходящего совершенно не важно ночь или день опасно да, там все. и ночью гадости творятся и днем и вообще везде опасно все садиться в автобус опасно Адти по улице. Типа улице. Опасно вообще все разговаривать да. с незнакомцами. Опасно делать операции. Да. Типа. Не
0: совершая ошибки, не выходи из комнаты, или как?
4: Ну да, вот примерно так, кстати. Типа, да. Вот, кстати, маньяку в Москве, ну все-таки не так бы легко пришлось, потому что тут хоба показал, значит, букетик в глазок. И все, девушка отворяет дверь, радостная. А у нас люди пуганные, а двери а железные.
0: А у нас девушка такая голосом ха дам Никого
4: нету!»
1: Да. Ну, маньяк был знатный все-таки. только маньяк. маньячный. А жена у него была еще более
4: маньячная. Еще лучше была жена, да. В общем, это покруче любого черного зеркала. Я думала, что я жучью себя уже напитала на эту зиму и буду смотреть теперь одни комедии.
1: Ну, в общем, я тебя понимаю. Но с другой стороны, видишь, вернули нам Элис Морган в исполнении прекрасный Рут Уилсон. В этом сезоне Ее не было, в прошлом сезоне. А в этом сезоне она ну, почти во всех сериях. Что Скажи
4: меня честно, тебя порадовало. это обрадовало в конечном итоге? Ну, Шу, в я так, итоге... <сотор> так я поставлю вопрос, чтобы избежать спойлеров, ты лучше не отвечай. Это
1: очень а спойлерный вопрос, поэтому я не буду тебе на него отвечать, но присутствие Руит Уилсона где бы то ни было, меня обычно радует. В общем, в общем, а уж ты... присутствие Идриса Эльбы, <сотор> 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 ты, сели, ты, ты не пой, ты ходи.
4: Какой он прекрасный, Идрисель бы Я все на него смотрела И чтобы как-то отвлечься от жути этой, Я думала, ох, как, какой же из него классный получился бы Доктор Кто, например Или Джеймс Бонд В вот, общем, что угодно классный получится, мне кажется Эльбо, совершенно неповторимый мужской характер Из
0: него получился ужаснейший стрелок Потому что это была на тысячу процентов не его роль Простите, в «Черной башне».
4: Я не смотрела
1: «Черную башню». Это мы не смотрели. Но мне все равно. Я на «Идрес Эльбу»
4: могу в любом качестве смотреть и буду наслаждаться. Так что... Да. В общем, очень крутой сезон Лютера вышел. И... Если вы смотрели предыдущий сезон, посмотрите, конечно. Но потом это можно чем-то засмотреть обязательно, иначе будет плохо. Так, я вам скажу. Да, я, я согласна, потому что
1: очень все-таки мрачно у них вышло.
0: Хулигани.
1: Это были не мы.
0: Это был Шварценеггер, который сказал все, что думает.
1: Что думает? Ну что, а поговорим что? о чем-нибудь повеселее, может быть? Давайте, давайте, самое время. Да, потому что, ну, насчет повеселее, я даже это. Я, мне кажется, я погорячилась. А, ну вот а, на днях на Netflix вышел долгожданный. Я думаю, многими заключительный третий сезон сериала под названием A Series of Unfortunate Events по-русски называется Лема не сникет 33 несчастья. Это сериал по серии романов Лема не сникет, он же Дэниел Хендлер называется цикл 33 несчастья. В нем 13 романов. И третий, как я уже сказала, последний сезон снят по последним четырем книжкам. Вот, мне на самом деле ужасно жаль что наша постоянная колумнистка Женя Веселкова пока не успела посмотреть этот сезон, потому что она как раз является большой поклонницей книг, по которым этот сериал снят. И было бы очень, конечно, с ней интересно обсудить концовку и насколько она вообще была хороша с точки зрения именно читателя. Но в частной беседе Женя обещала к следующему разу посмотреть и рассказать свое мнение. Вот, так что... Пока вам придется довольствоваться э, моим, я, честно говоря, романы не читала, но, но рассказать могу. Вот. А с точки зрения неподготовленного читателя и зрителя «33 несчастья» — это вообще очень странный сериал, он, с одной стороны, детский, но не совсем. А с другой, это такая совершенно абсурдная и местами очень черная комедия. И вот пока ты не примешь вот полную абсурдность происходящего, как данности, а заодно не поймешь, что вот большая часть того, что там показано, взгляд детей на мир взрослых, то есть, вот пока ты это не поймешь, тебе кажется, что все, все что ты видишь, это полный бред. Вот. А вот как только ты подкрутишь настройки, вот с учетом там, этих параметров, все как-то становится на свои места. И становится понятно вообще, что происходит. А для тех, кто не помнит или, может не в курсе, я напомню, что 33 несчастья ⁇ это история за заключения трех детей сирот, Вайлет Клауса и Сани Бодлер. Их богатые родители погибают при пожаре, который как потом выясняется, не было случайностью. И после этого дети фактически идут по рукам разнообразных опекунов. Вот. Но при этом где бы они ни оказывались, по пятам за ними следует коварный злодей граф Уолов. Это такой второсортный актер, путешествующий со своей свитой труппы и жаждущий любым способом заполучить состояние семьи Бадлеров. Вот. А потом Можно
0: там... я прям, прям вот тут вот вклинилась? Потому что его называют второсортным актером, но при этом он так перевоплощается что далеко не всякий хороший актер бы справился.
1: Ну, я бы сказала, что как персонаж он перевоплощается не очень хорошо, поэтому очень странно, что ему это сходит с рук. Вот. Но как актер-актер, ну, конечно, он, ну, конечно, неплох. А, вот, в общем, в процессе вот всех этих злоуключений там выясняются разнообразные подробности из семейной истории Бадлеров, в частности, про некое тайное общество, к которому принадлежали они, еще там целая куча персонажей этой истории. Вот, а при этом название истории вот это «33 несчастья» Оно очень говорящее, потому что у героев вообще все время все плохо. Причем, чем дальше, тем хуже. А уж там по количеству трупов, мне кажется, эта история даже Игру престолов переплюнет, не особо напрягаясь. Вот фраза Все умерли, вот это к этому сериалу очень и очень подходит. В общем, это характеризует его с лучшей стороны. Ну, в общем, да. А, вот. а что касается третьего сезона, то в нем наконец-то, выясняется очень много интересных много подробностей. Там выясняется, с чего вообще начался, начался весь Сербор, с чего начался конфликт в этой истории. Потому что вот, первый ты два сезона смотришь, если ты книг не читал, ты не очень понимаешь вообще, почему вот это все это происходит. Вот. А, на наконец, нам там достаточно внятно дана предыстория вот этого главного злодея Графолова. И, Олафа. И при... при этом она дана без попыток его прямо оправдать, но, в общем-то, его хоть немного очеловечивают. Вот. Я вообще, честно говоря, очень жду, чтобы Женя нам рассказала, как соотносится концовка сериала с концовкой книги, но... Мне понравилось, как они завершили сериал, в том плане, что они тебя с самого начала с помощью рассказчика, вот того самого Лема Нечники, да, они предупреждают, что в этой истории все плохо, что вообще зачем вы все это смотрите, вот, вот у вас последний шанс бросить и спастись от этого
4: ужаса и так далее, и так далее. А вот. скажи, а что заставляет да. смотреть дальше после таких слов?
1: Ну так это же прекрасная зацепка, это же себя, наоборот интригует очень сильно. Вот, но при этом вот с такими предупреждениями было бы, ну прям скажем, нечестно построенную вот таким образом историю завершить каким-нибудь приторным голливудским хэппи-эндом. Вот. И, к счастью, этого не происходит. Но при этом, при этом концовка совершенно не депрессивная, я бы сказала. Вот. Так что им, на самом деле, считается, что они могли, смогли нащупать вот эту грань и завершить на очень правильной ноте.
4: И, и прикончили всех весело. Прикончили всех
1: весел. Вот. А Нил Патрик Харрис, при этом, который граф Олафа играет в этом сериале, мне в этом сезоне, пожалуй, понравился даже больше, чем в первых двух. Просто в силу того, что ему тут, ну, скажем так, было больше где развернуться. там, а, Потому что обычно он играл там в основном, ну не то чтобы на одной ноте, но это было в основном фарс или, или комедия. А тут как-то примешалась неожиданно довольно искренняя человеческая эмоция в нем и это подкупает, даже когда речь идет о таком, ну, в общем-то, малосимпатичном, хотя и смешном, персонаже, Вот. А в общем и целом сериал получился очень необычный, очень ярким, и я бы сказала, что он мне понравился. Тут я... Пожалуй, закруглюсь. Я думаю, что в следующий раз Женя меня дополнит и даст нам немножко другой на него взгляд. И, может, там по -по про персонажа поподробнее говорит, поговорит. Вот. Но, в общем целом, если вы любите вот такой абсурдный юмор, то сериал uh, A Series of Unfortunate Events или Лемони uh, сникет. 33 несчастья. Я вам его рекомендую посмотреть. Вот.
2: Эй, голубушка. То у вас депрессия. Вот хорошее средство. Будете принимать по одной-две каждый вечер.
4: Доктор, а три серии можно?
2: Можно, голубушка. Смотрите сколько хотите.
4: Спасибо, доктор!
2: Сериальный час рекомендует. Сериал Антидепрессант.
0: У нас тут несколько человек абсолютношо неожиданным образом добрались до моих до парочки из моих самых любимых сериалов. Совершенно, Первым будет наша Надя. Да,
4: совершенно. Причем так вот независимо добрались, да. Я давно собиралась посмотреть сериал "Гостевая книга", The Guest Book который, про который он рассказывал, и давно собиралась. Знаете, вот наконец-то я посмотрела. Ох. Это просто роскошь. Напомню, это такое. Ну, нет, это, это, это ситком, это, ну, это комедия, это такой ситком про жизнь, но не без Божьего посеза кадрового смеха: про приезжающих в загородный домик уютный. Есть там и постоянные персонажи, как в частности, там такой разведенный папаша который встречается с сыном вот, в одном из домиков и который надеется вернуть жену. Полицейская, которая быстренько проникается теплыми чувствами к этому, значит, недоразведенному папаше. И очень колоритное, значит, там такое заведение, которое называется что-то какие-то там девчули. И их главная управляющая, Толстая, притолстая стриптизерша. Щекатунья. Я забыл, как вполне... щекатушка. Вот В переводе New Studio это звучало так, а Байбак перевел гораздо хуже да, этот сериал. Так вот. В общем, приезжают всякие люди. А, да, там еще очень колоритные пары, которые держатели ключей, так сказать, всех этих домиков. Приезжают разные люди отдохнуть в основном, но некоторые с совершенно иными целями. И это... Необыкновенно смешно. То есть это, это так спешно местами. это Юмор такой, он, не, он не, не американский классический юмор, и он не британский. Он просто очень не, необычный, и очень тонкий, и очень добрый. Там очень...
0: Это же Грег Гарсия, у него вот юмор, он, вот он, это юмор Грега Гарсии, и то, что в конечном итоге самая дикая ситуация заканчивается чем-то милым и добрым, это тоже вот для Грега Гарсии более чем характерно.
4: Да, ну вот из всего, что, ну то есть я из, из его сериалов, я видела, меня зовут Эрл, выращивая. Hope, или как там Rising Hope, вот это мне понравилось больше всего. Может быть, потому что он короче всех. там В, в первом сезоне 10 серий. Второй я еще не до конца посмотрела. Во втором сезоне действие переезжает на берег моря, и несмотря на то, что все, что происходит на берегу моря, я готов смотреть хоть телефонную книгу. Но здесь почему-то мне нравится меньше. Не знаю, почему-то вот эта атмосфера, где все в лесу, там какие-то лягушки, Желуди. Я не знаю, почему-то это гораздо милее получилось какая там прелестная совершенно серия про, про порно-актрису, которая нашла свою любовь и да. устраивает свою личную жизнь. Господи, сколько милоты, доброты, какой-то искренней э, любви вот, и приятия вот, всех хороших людей. Я не знаю, как вам это сказать. Этот сериал нужно посмотреть. Первый сезон просто шедевр. Там шикарный совершенно есть персонаж, который Щитовод Это такой значит, Чувак, который страдает Обсессивно-компульсивным расстройством Который выражается у него в том, что он все пересчитывает Сколько тут вот конфеток А тут сколько досочек Надо там.
0: сказать, что он пересчитывает Абсолютно все Мне кажется, он даже какие-то рисинки Что ли, посчитал где-то
4: вот, Да, да вот. и во втором сезоне это совершенно феерическая серия в первом первом сезоне, но во втором сезоне он возвращается уже вот в домик на берегу моря. И это еще смешнее. Слушайте, это, это шедеврально. Просто не хочу вам рассказывать, потому что не... это, это такой спойлер, что просто отвал башки происходит. Вот. В общем, чувак очень странный, но там все понятно про него становится в итоге. В общем, сериал называется «The Guest Book», «Гостевая книга» и Стронгли рекомендует к просмотру, как сериал «Антидепрессант». Надо смотреть. Ой. Да, Жаль. обязательно. Тебе понравится.
1: Ой. Ну что? Не... Ну что? Ты будешь там какую-нибудь отбивочку ставить?
0: Или а ну нафиг? Я... Ну нафиг. Я промахнулся. Или, так, так, или так, просто
4: постучишь локтями по столу. чтобы
0: я поаплодировал, я поаплодировал, давайте Ну,
1: дальше. тогда поехали дальше. Тут под Новый год неожиданно, ну, по крайней мере, для меня подоспела новая четырехсерийная экранизация «Обитателей холмов» Ричарда Адамса, совместного производства BBC и Netflix. И это анимационный мини-сериал под названием watership Даун Down» «Обитатели холмов» по-русски. Он снят достаточно близко к первоисточнику. И для незнакомых с Романом Адамса, это роман 72 года и с предыдущими его экранизациями, это такая сказка, рассказанная в жанре эпос. И когда я говорю «сказка», правильнее было бы сказать «История леденящая кровь». То есть в ней есть все, Есть своя мифология, есть свой пророк с, видень... с видениями будущего. есть? А исход... Есть? Конечно, есть исход героев, есть фактический геноцид с окровавленными полями, там есть долгое путешествие героев в поисках нового дома, место, где они там смогут основать новую колонию поселения в Таре от опасности. Там, по пути им попадаются всевозможные опасности, там, поселение, секта, попав в которую герои едва не становятся жертвами в ритуальном жертвоприношении. Есть а, другое поселение, диктатура с, а, с военной совершенно дисциплиной и рабским трудом, которая там, всех мимо проходящих путешественников пытается взять в плен, заставить на себя работать. Вот. Все это на фоне, опять-таки, постоянно существующей внешней угрозы и так далее, и так далее. Вот. Но при этом тут как бы есть прекрасные совершенно истории дружбы, верности, взаимопомощи. Там есть история становления лидера и, казалось бы, такого вполне себе заурядного персонажа, не очень уверенного в себе. И все это сделано и снято, как я уже сказала, в жанре героического эпоса. И вот тут надо добавить, что все основные персонажи этой истории – это кролики. Кролики. Это дикие кролики Да, вот. Вот. А в... Какая а в... Да, все их перемещения связаны И... Да.
0: И был такой же мультик с тем же названием Я что, так тихо сидел, потому что я этот мультик э, <с <с смотрел когда-то очень давно Когда-то очень давно И да, там вот, вот, вот все примерно так
1: да, там есть 78-го года экранизация, а есть э, тоже какой-то сериал начала 2000-х, по-моему, годов. Вот. А, да, так вот, все перемещения этих самых кроликов, они связаны с вторжением э, человека в дикую природу и со строительством вот, своих каких-то населенных пунктов, в рамках которых просто уничтожаются целые поселения крольчатники со всеми обитателями. Вот, хотя там, в общем-то, есть и другие не менее там смертельно опасные столкновения с людьми. Вот. Но как бы основное это, конечно, именно то, как э, человек влияет... Э, Своей, вот, своей тенденции к урбанизации, он влияет на дикую природу. Вот. А вообще в этой истории очень много там всего намешано, включая критический взгляд на социум. Это вообще очень такая одна большая аллегория по большому счету. Но шарм, конечно, в первую очередь в историях каких-то отдельных персонажей, в их развитии. Вот. Причем тут и герои, и злодеи хороши, и каждый как, как бы по-своему. Вот. А в озвучке принимали участие целый ряд вообще известных и прекрасных актеров. А, вот Джеймс МакАвой, Джон Боега. Николас Холд, Оливия Колман, Джема Кинсли, Артур да. да, сэр Бен, Бен Кинсли, главного злодея, у нас озвучивает. Совершенно, совершенно неподражаемый Питер Капальди в роли чайки поморника. Это просто, это просто не. Вот его, к сожалению, к сожалению, не так много, как мне хотелось бы. Но этот его совершенно неподражаемый шотландский акцент, и он там такого просто такая, в общем-то, с неприятным характером у него получилось, но очень-очень <смех> очень смешная. Кто еще там? Розамут Пайк, Джема Чен. Вот. В общем, много-много прекрасных совершенно актеров озвучивает этот мультик. Я, если честно, с огромнейшим удовольствием посмотрела, при том, что он, в общем-то, довольно, местами довольно грустный, но тем не менее. Вот. Я где-то видела в отзывах, что его ругали, что там все недостаточно кроваво в этой э э э экранизации. Там к анимации да, были какие-то нарекания. Сериал, надо посмотреть. Да, опять же, были к анимации нарекания. Но вот лично меня настолько захватила сама история, что какие-то там возможные недочеты в анимации, про которые говорят. Я на них просто не обратил внимания. А вот э, пейзажи ландшафты, например, там очень красиво сделаны. Вот. Нормальные а мы... ролики,
4: да. чего они придираются?
0: Ну, а а анимация, надо сказать, для 2018 года достаточно топорная, но надо вот. понимать то, что это не Pixar, это а BBC. Pixar,
1: да, это BBC все-таки. Вот. А что касается кровавости, то, на мой взгляд, на нее достаточно там намеков, чтобы зритель мог дорисовать все-таки картину в воображении, а при этом пока. Кровавую миссию, на мой взгляд, совершенно не
4: обязательно. Ну, скажи, пожалуйста, а если впечатлительный зритель, он может додумать, что там все хорошо
1: кончилось? Спойлеры. <связь> <связь> Ну Значит... нет, там, нормально, что там заканчивается. <свяк> не переживает. <свяк> вот. В общем, в целом это был для меня приятный сюрприз. Я все четыре серии посмотрела практически не отрываясь. Вам того же желаю. Называется еще раз Water Ship Down или обитатели холпов».
4: Прекрасно.
0: Надо сказать, что мне он тоже пару раз в рекомендациях везде появлялся Но вот конкретно у меня руки до него не дошли
1: Ну, я тебе рекомендую его все-таки посмотреть, потому что он довольно мил
0: а, Причем до меня так сегодня дошло то, что был весь старый мультик, который я видел Но я видел его настолько давно, что вообще ни черта не помню
1: Ну, тем более, И, тем что более что... надо освежить в памяти
0: да, ну, Старли может...
1: там причем тоже Там кто-то, Джон Хёрд, по-моему В озвучке принимал участие
0: То есть ну, в общем, Тоже не ухры, и... мухры, прям скажем Вот чего не скажу, того не скажу но так-то да Ну что, раз мы затронули Всякую старину, то предлагаю Двигаться дальше Сериальный Чердах
4: Двери сериального чердака приоткрывает сегодня Анна Мендлин. Она рекомендует сериал который Денис, про который уже рассказывал. Но я, кстати, часто замечала, что чтобы сериал посмотрели многие, про него нужно рассказать в подкасте несколько раз. Желательно, чтобы разные люди рассказали mm -hmm. со своих точек зрения. Вот. Я посмотрела от этого сериала пока одну серию. А Сериал называется Bored to Death. А, ну, сейчас Анна нам сама расскажет, а я, может, пару слов добавлю.
2: Привет, друзья, это Аня Я тут залезла на чердак и нашла там сериал, про который хочу вам рассказать. Этот сериал ситком HBO. 10 десятилетней давности первый сезон из трех вышел в 2009 году. Называется он «Bored to Death». То есть... «Скучно до смерти», я бы сказала. Хотя на кинопоиске я нашла перевод «Убить скуку». Но мне, честно говоря, не кажется, что это так... Название рискованное, конечно, потому что, естественно, это позволяет э, разнообразным критикам сказать, что они э, до смерти заскучали, глядя на э, это произведение. Что не так? Я не могу сказать, что там какой-то сумасшедший э, изощренности сюжет. Это ситком. Но меня привлекла, прежде всего, атмосфера и актерская игра. Значит, завязка там довольно простая. Молодой писатель, который живет в Бруклине, его играет Джейсон Шварцман, решает в минуту душевного кризиса стать частным детективом и дает объявление, что его значит, могут найти. И он за 100, долларов будет, за 100 долларов в день будет решать, так сказать, ваши детективные задачи. Действительно, ему звонят, у него появляются клиенты, которые не могут себе позволить более дорогих профессиональных детективов. Одной женщине, значит, изменяет или не изменяет ее молодой человек, а у другой женщины пропала сестра, у кого-то там, значит, кого-то там пытаются шантажировать, и надо попытаться разобраться с этим шантажом и так далее и тому подобное у него с большей или меньшей степенью успешности получается разрешать все эти проблемы. Ну, конечно, детектив – это здесь десятое дело. а, а Прежде всего, это комедия, причем комедия очень в стиле, я бы сказала, Уэса Эндерсона. И моя первая ассоциация, конечно, когда я смотрю на эти значит, грустные, печальные глаза Джейсона Шварцмана, это именно с фильмами Уэса Эндерсона, которые в какой-то степени относятся к тому, что называется... В категория такая «stoner movies», то есть фильмы о людях, обкурившихся травы. И, в общем, здесь большое происходит потребление алкоголя и марихуаны в течение всех серий, что совершенно не мешает героям преуспевать в своих целях или, во всяком случае, смотреть на жизнь немножко по-другому сквозь этот такой дымок. Значит, Кроме Джейсона Шварцмана в сериале есть два таких главных... Героя – Зак Галифанак, из которого можно было видеть во многих известных очень комедиях. Он сам комик, очаровательный такой, значит, лохматый толстяк. Он играет такого тоже не совсем еще удавшегося художника-иллюстратора, который рисует комиксы, и вот они вдвоем, значит, страдают и мучаются из-за своих отношений со своими женщинами и с недостатком денег и устроенности в жизни – и у них есть богатый пожилой как бы, патрон, издатель, который играет легенда американской комедии Тед Дэнсон. И они втроем совершенно шикарно взаимодействуют и действительно создают такую атмосферу, которая очень э, похожа на Уэсси Андерсона и очень-очень нью-йоркская, такая вот даже, я бы сказала, очень бруклинская. Кстати, там есть один эпизод, где полностью все действие происходит на Брайтон-Бич, то есть в русском ресторане практически. И надо сказать, что это сделано довольно здорово и без какой-то вот нелепости и без вкусицы. Я советую вам попробовать посмотреть несколько эпизодов, потому что сериал становится лучше по мере того, как вы смотришь, и характеры становятся более сложными и такими как бы наполненными смыслом. Еще лучше. Но это, конечно,
4: Суликуха очень серьезно. Потому что я посмотрела первую серию, мне понравилось просто очень-очень. Я вообще очень люблю Шварцмана. Но хочу сказать, что вот здесь его комический дар, он, по-моему, ярче всего. Вот я, я увидела его в этом пла ярче всего. Он такой трогательный, он такой неудачник, который вот начитался Дэшла Хэммета, Чандлера, и вот он хочет быть крутым, но при этом такой немножко отчасти нелепый, отчасти ощущающий себя неудачником, отчасти что-то там пытающийся склеить, какие-то дела параллельные. В общем, Тед Дэнсон там просто фееричный. Оленька, тебе надо посмотреть Да, я,
1: я вот ä, сижу, смотрю и любуюсь Тедом Дэнсоном из всей этой троицы, если честно.
0: Я могу сказать то, что он он очень такой сериал медленный. Это игра в названии «Борит Тедес», она очень такая, ко всему подходит, потому что он очень такой медленный, ненапряжный, но при этом он захватывает тебя, но единственное, что вот мы как раз сегодня обсуждали, у него нет желания бежать дальше смотреть все серии. Ты хочешь посмотреть, тебе интересно, но это не так, что а давайте запоем все 100 тысяч серий. Ну там, кстати, их немного серий. Их там 100 тысяч? Нет, их там немного серий. Там, по-моему, три сезона, и они достаточно короткие. Я могу ошибаться на скидку. Но вот, вот это вот так по чуть-чуть. И еще вот эта вот парочка э за Галифенакио со Шварцманом, они э настолько э вот персонажи абсолютно принципиально разные во всем. И они так... Э э принципиально разные во всем, но при этом чем-то так, вот этим своим лузерством, они очень похожи и, такие, и ты смотришь на них и понимаешь, что это вот самое странное, наверное, вот этот вот дружеский дуэт на экране, который я когда-либо видел, в принципе.
4: А mm. тенденцем там такого очень лихого чувака играет Разудалого, лихого И более всех склонного Ко всяким там Нехорошим Излишествам, так скажем
0: Он там, по-моему, перманентно обдолбанный Если все остальные пребывают Преимущественно в здравом сознании Ну, в смысле, только выпили в смысле, только выпили. То этот, по-моему, употреблял там в принципе все, что только возможно. И делал это так ненавязчиво. Типа, а, 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 а что вы... А что вы нет... Прекрасный сериал. Я его очень давно смотрел. и какое С удовольствием, наверное, когда-нибудь пересмотрю. Ну... Потому что он, он, он реально с одной стороны похож и чем-то на Уэса Андерсона. И чем-то он похож, господи, вот у меня только что была в голове ассоциация. Я забыл. Ну и ладно. Ну, ну в принципе. Да. А, того, я,
4: я, пока, я пока скажу, что на всяких там трекерах есть другой перевод названия смертельно скучающий. Вот так mm -hmm. вот.
0: Ну, вот это вот самый близкий, на самом деле, перевод, в общем-то, потому что он, он, он именно об этом, он, ну, об очень скучающем человеке. И, кстати, там достаточно любопытный момент, а, то, что объявление о своей работе он разместил в крейк-листе. А, mm -hmm. То есть, это, на самом деле, достаточно критично для понимания на того, насколько отчаявшиеся люди, которым вот хотелось бы нанять детектива, но у них денег нету, и и насколько вот он вот этим вот так вот занимается постольку поскольку. Потому что крейк-лист, ну, это э, для нашего слушателя и зрителя, это ну, такая доска объявлений у подъезда, но просто у подъезда, но просто доска объявления, которая видит весь город. Ага. Ага. Да, то есть, то есть, вот это вот на самом деле критичный момент. То есть он разместил не там, где э, должно быть такое объявление, а там, где всякая дичь рядом может быть.
4: Михаил Холодковский нам написал: Надеюсь, все посмотрели мини-сериал Убийство по алфавиту The ABC Murder. Strictly recommended Малкович, а Кастарый Пуаро рулес. Уже, по-моему, ну, всех надо Да, все очень хвалят. Я пока не посмотрела. Что-то я после лютера про слову слово убийство сразу меня вгоняют в какие Я начинаю покрываться пятнами, у меня начинают трястись руки. Лютер нас напугал на этой единице. Очень даже. Да, Алан Берри пишет, что. Да.
0: Я говорю, а у меня после школы слово «алфавит» вызывает страх.
4: Я тебя понимаю. Алан Берри пишет, что сразу после Нового года решил все-таки досмотреть второй сезон «Вертикова Запада». И немного разочарован. Он безумно красивый, и музыка Джавади пробирает. Но сериал окончательно превратился в «Мистера робота» или Легион, где все глюки только ради глюков. Ну да, очень красиво. Особенно «Самураи» и «Индейцы». Сумирай были прекрасные. А, кстати, Федя Дичь, я тут э, на, 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 на новогоднюю ночь смотрела «Иван Васильевич меняет профессию». Знаете, я о чем подумала? А что, что у Шурика очень годная машина времени. Я имею в виду дизайн, как сделали. Вот там все очень на месте. Тут крутится, тут красивые какие-то стекляшечки. Тут бурлит. Тут рычажки. Рычажки. Все, все по уму сделано. Знаете, вот это их гровица по извне времени вообще никуда не годится. А последний дизайн панели управления Тардис, я считаю, очень проигрывается. Иван Васильевичу, в смысле Шурику из Ивана Васильевича. А, а,
0: а я что самое главное, не, не нужно вот этих вот бешеных мегаватт, чтобы запустить. И никакой скорости 85 миль в час не нужно. Все на да, месте, это, стационарно, это и, работ, и работает от советской розетки. Да, и
4: котик черный, да вообще все замечательно. Там транзисторы, правда, надо их это...
0: Менять время от времени Диэтры. и лампы прогревать. Да. Ну,
4: ну что, ну, у, нас
3: ведь, у нас ведь есть еще одно письмецо.
4: Давай, боярин.
0: Включаем.
3: Привет, мои маленькие любители больших сериалов. Сегодня я расскажу вам о норвежском сериале «Маммон». Он даже шел по какому-то российскому каналу, судя по всему минорному, и имеет перевод от SDI Media, которому очень много вопросов. Переводы в принципе зло, но есть хорошие, нормальные, 100 метров земли и перевод сериала «Маммон» от SDMedia. Это просто ужасно, но, видимо, большинство из вас придется смотреть с переводом. Советую, кстати, использовать субтитры, поскольку здесь очень важна аудиодорожка. Вообще, внимание к мелочам выдают в режиссере желание сделать нечто хоть и маскультовое, но по-настоящему качественное. По этому параметру исключительно. Поэтому я могу сравнить сериал «Маммон» с... Острыми предметами, вышедшими не так давно. Тоже ничего просто так и ничего лишнего. Но это сериал, конечно, совсем про другое. Журналист Петер расследует коррупцию в большой компании и расследование приводит примехонько к его брату. Карьера брата погублена, там и не остается ничего, кроме как свести счеты с жизнью. Петр подавлен, внимание общества добивает его еще больше, он уходит в спортивный отдел. И уходит, что называется, на дно, лет на пять. Но через пять лет он и жена его погибшего брата получают послание от самого брата. И начинается расследование. Что же происходило? Что же привело к такому печальному исходу? И почему, это не совсем спойлер, поскольку происходит это в первой серии, почему брат сам себя, как оказалось, издавал Петеру? Зачем? Ответы на все эти вопросы вы узнаете, если посмотрите сериал «Маммон». И на самом деле, все, что я описал, это только половина первой серии. Вы можете понять, насколько этот сериал динамичный. Динамичный не потому, что там кто-то все время куда-то бежит, а потому, что происходит очень много событий. Сценарий — это вообще сильная сторона скандинавских сериалов, поскольку, если вы хоть чуть-чуть следите за современной литературой, то знаете, что мир завоевывают скандинавские детективщики. Там очень много есть чего снимать, и поэтому нет такой необходимости постоянно и исключительно только заниматься тем, что перелицовывать британские и американские сериалы. Хотя это, конечно, тоже есть. Сериал сделан, повторюсь, на пятерку — Блестящая работа операторов, недаром там не последние люди работали, сценарий, монтаж, даже такие мелочи, как очень точно, с хирургической точностью просто простроенные сцены. здесь есть что посмотреть, что послушать, музыка, которой очень много, но она не навязчивая, не выпячивается, создавая лишь только атмосферу. И не слишком много какого-то супер-местного колорита, который был бы непонятен. Но все это ингредиенты хорошего скандинавского сериала, рекомендованного к просмотру людям в разных точках мира. И я просто не могу вам не порекомендовать этот сериал. У него два сезона, он не такой уж новый, 2014 года. Но, как вы понимаете, если он выходил на русском ТВ, значит найти его на просторах интернета не составит никакого труда. Я думаю, было бы большой ошибкой не оценить сериал «Мамон» и не сделать о нем собственные выводы на этих каникулах.
4: Вы слышали голос Лео, который Спасибо, рас... Лео. рассказал нам про тайны этих скандинавских сери... сериалистов. Надо сказать, <говорит> что С Лео... С сериала, едов. сериала едов и детективщиков надо сказать, что что мы с Лео дружим подкастами. У Лео есть свой собственный сериальный подкаст, который называется «Сериальность». Нет. Да. Сериалия. Сериалия. Вот, извиняюсь. Сериалия. Вот. Так что просим любить и жаловать. А, Даниэль Раскин хвалит обычную женщину. Сериал а обычной
1: женщины имеется.
4: да. Да, да, да. Владимир Малышев хвалит не Настя Ди Каприо. Обычная женщина. Домашний арест. Вот я посмотрела первую серию честно домашнего ареста. И я не понимаю, как это может потом стать лучше, если половина актеров вообще не годятся для... ни не, не для драмы, ни для и... спокойствие, и... спокойствие
0: Ты... Я предлагаю сделать вот так вот и пойти дальше.
2: Ух, красавица, дедка. Барин на нее как глянул, так у мамы поехала.
4: А да. Это обычную женщину, видимо, Видимо. Ну, кто знает. Может, про необычную? Я хотела сказать, друзья, вы нас извините, пожалуйста. Мы провожали Павлика. И мы забыли про презрительских симпатий. Но...
0: Но Над... секунду, 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 это кто сказал, что мы забыли? Мы посмотрели, мы, кстати, здраво, не забыли, оценили, а не забыл. здраво оценили, что там на самом деле прилетело всего лишь 3-4 письма и ну, немного два... продлили принятие заявок. И, наверное, все-таки в понедельник уже выложим. И Можете еще да поприслать нам. Если вам, если вам
4: лениво писать на e-mail, который был даден в надлежащее время, в надлежащем месте, напишите куда-нибудь комментарии, комментарии. Хотя бы. в комментариях, да, на Фейсбуке.
0: Вот. Пишите в Юнеско. Ну что, перейдем к этому? Как его там?
1: Серьезно.
4: Никак, это не
0: произведение, а садом с Гаморой. «Разве их две? Вроде одна?» «Чего одна?»
4: «Одна гамора». «Одна гамора у нас». «Очень очень в тему. Ты поставил». «Вообще
0: не одна, а две». Во-вторых, давайте я вначале расскажу, к чему это все. У нас есть специальный чат, куда входят некоторое количество наших постоянных соучастников и некоторое количество людей, которые стали нашими патронами на Патреоне и поддерживают нас везде. И в этом чате возник вопрос, а существует ли сериал, который по уровню приближается к «Каллигулле»? Ну, тот, который с Мальковым Макдауэлом И тут у, у нашей Нади появилась идея То, что нужно сделать отдельный Специальный выпуск Но мы ее успокоили и сказали Давайте небольшую тему в конце посвятим А чему мы посвятим Господи, тему?
4: Господи, это же был между собой Мы просто так написали В конце документы сиэшки Просто, нету, чтобы нету, поржать Нет, уж теперь обсуждай Не,
0: Нет, теперь обсуждай
4: ну, на самом
1: деле, там разговор-то был не только про калигулу, а была критика, по-моему, сериала «Киддинг». И... Шучу. Да, шучок. На тему того, что показанные там местами откровенные сцены там, с обнаженной женской грудью, к чему, собственно, была реплика Наде про сиськи. Вот. А она как бы не привносит ничто, ничего в сюжет, поэтому неуместно. Вот. Собственно, из этого выросла тема, насколько вообще интересно... сиськи. Да, насколько вообще уместно показывать обнаженные, как правило, женские тела, если это ничего не привносит в а сюжет, его. А а а
4: Там все теперь показывают. Ну, вот. Вот, например, в нашем любимом сериале "Чужестранка" все у всех показали. По-моему, это было прекрасно. Но вот там, там... это, в общем-то, в сюжете, как бы
1: это не просто так. Это как бы физическая часть отношений между героями, она как бы очень-очень сильно влияет на весь сюжет и на, на развитие персонажей, скажем так. То есть там это не просто так показано. Нигде а а речь идет Меня... именно о том, когда это показано просто
4: так. Я ужасно, например, бесит, когда в каких-нибудь сериалах типа отчаянных домохозяек, чтобы показывать этот сериал пораньше и чтобы детям можно было, там могут показывать любой разврат, лишь бы только все было в лифчике, в лифчике, Но ту, это в лифчике, во время, боль. в лифчике. После на утро обязательно в плотном таком на паралоне. И спят причем
1: вднем, это конечно.
4: Обязательно. Сурово. Обязательно. А еще меня что все время поражает, вот как например, ну это по-моему очень много где мне это запомнилась сцена э, в сериале Ночной администратор, где как раз показали часть ну из лучших частей Тома Хиддлстона. Почему-то, когда хотят показать, какой небывалой страстью воспылал Я, герой я, я боюсь спросить, что это было. Героиня. Нос. Ну, почему сразу нос? Попу показали, отличную, отличную попу показали. Мы конечно, попа и палачу в сериале, но тут тоже была зачетная попа. Так вот, чтобы показать, как герой воспылал страстью к героиня, почему-то вот рядом стоит кровать, но нет... Надо на весу обязательно как-то так деловко прижав к стене. Это же не, не очень неудобно. неудобно.
1: Или... Очень неудобно. Вот, вот Лео нам очень правильное замечание пишет. Важно не просто показывают или нет, важно красиво или нет. Ну что, а в, не в жизни
4: не всегда все бывает. В жизни не всегда все бывает <свят> красиво. И если это показывают правда. как в жизни, и может это и некрасиво, но если в этом есть какой-то смысл, это тоже ведь прекрасно.
0: Ну, Короче, ответ на этот вопрос простой: если показываю, значит есть на то причина. Если не показывают, значит причина на то есть. Если показывают и вам не нравится, значит вам показали не там, не то и не тогда. Если показывают и вам нравится, значит показали то тогда и там и даже вам.
4: Да. Все. А кто дослушал до самой интересной части нашего подкаста, тот молодец. И мы ждем комментариев на эту еще. Про, про, про попу Тома Хиддлстона. И про попу, Но... и про царите э, в воздухе, в гамаке и на лыжах. Давайте, пишите на.
0: Водку из быльниц на другом конце города. Да. Конечно, буду. С вами был сериальный час Надя Сташина, Оля Бойга, и Денис Ольшанов. Спасибо. Ищите нас везде.
1: Вы теперь знаете,
0: какие замечательнейшие темы в нашем суперчате для наших патронов. Пока-пока. Всем
1: пока. Спасибо.